0: los qué gusto estar hoy en que vivimos en cierta incertidumbre porque unos quieren vacuna, otros quieren saber cuándo llega, ya no estamos registrando, pues tener al presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, sí vocero de varias de ellas además, Arturo Morales Borat. este Arturo, yo te quiero preguntar, empezando muy claro con todo esto, ¿cómo ves las vacunas para México? ¿Cuándo llegarán? Ya se empezaron a aplicar algunas, pero la mayor parte de la población quiere saber cómo... ¿Y cuándo van a llegar? Si sabes algo en este sentido,
1: ¿no? Sí, como no. Bueno, eh, eh, es ya ese, eh, un hecho que el gobierno mexicano negoció eh, primero con la farmacéutica Pfizer, que es la, la vacuna que se ha estado aplicando a, las, a los trabajadores del sector salud. También se llegó a un acuerdo con la empresa AstraZeneca para envasar en México, no solamente importar, sino envasar en México la, la vacuna desarrollada en Oxford por AstraZeneca. Esto lo va a hacer una empresa mexicana eh, llamada Liomont, una empresa muy, muy seria. Y por otra parte, se acaba de autorizar en Cofepris hace hace un par de días la vacuna eh, Sputnik 5 que es la vacuna eh, rusa. Eh, y esta vacuna eh, se aprobó en virtud de que la revista más prestigiada del mundo, Lancet eh, publicó eh, los resultados de la fase 3 que es la última fase de pruebas. Por lo tanto, pues México ya tiene tres vacunas aprobadas y estamos entrando afortunadamente a un mundo donde se previó de eh, la necesidad de esta vacuna. Eh, el canciller y el, el secretario de Salud y, y el presidente han estado muy activos en este sentido. Ahora, si quiero ser muy directo, va a ser un año de una gran, gran, gran demanda contra una muy poca oferta de vacunas. Este, por esa razón, el gobierno diseñó un plan donde se vacunan primero a los empleados del sector salud, médicos y enfermeras, y en una segunda etapa ya se arrancó ayer el registro nacional para mayores de 60 años para empezar a, a aplicar la vacuna en el corto plazo a las personas de la tercera edad, que digamos son las personas más con, con sistemas inmunológicos menos fuertes y más, más propensas a adquirir esta enfermedad. Oye, a, Arturo, hay una duda que a mí me sale,
0: o sea, el que seguramente muchos se preguntan, ¿por qué a todo, en, y en todo el mundo se está dando, o sea, no es exclusivo de México, ¿por qué a través de gobierno? O sea, ustedes como laboratorios farmacéuticos, yo creo que estarían felices de ser los que la distribuyeran, venderla algún momento dado, todo esto. ¿Por qué es a través de, eh, de gobierno en casi todos los países del mundo? ¿Sí? Y algún día se podrá, en que vayamos al supermercado y decir quiero esta y me llevo la que
1: quiero, o sea. Sí, sí, mira, eh, eh, todo tiene una lógica. Los programas nacionales de vacunación, este, México ha sido un pionero en la vacunación eh, desde la, pues, las épocas del doctor Jesús Cumate, que fue un eminente médico mexicano y creó el sistema nacional de vacunación. Tiene que haber un orden, tiene que haber una precedencia, este, pero la semana pasada ya el gobierno autorizó que los gobiernos locales y las empresas privadas puedan adquirir vacunas. Entonces, el gobierno, en una primera instancia, como responsable del programa de vacunación y de los tres ejes de salud más importantes, que son el seguro social, el Insabi y el Iste, a través de esos mecanismos va, va está empezando ya a vacunar. Pero sí es bien importante lo que tú dices. Eh, ¿Por qué no nos ayudamos de la iniciativa privada? Ya se abrió esta puerta. No va a ser fácil que la iniciativa privada consiga vacunas porque el mercado es muy limitado, pero yo tengo la confianza este, de que en un par de años, eh, porque el, el COVID es algo para lo que nos vamos a tener que vacunar cada año, en un par de años, como tú dices, ya vas a acudir a cualquier farmacia y vas a poder, este, eh, como es el caso ahorita del flu, de la influenza, comprar la vacuna de tu elección y aplicártela ahí mismo en esa farmacia. Pero este año, insisto, va a ser bien, bien difícil por la poca oferta contra la gran demanda mundial. O sea.
0: y, y esta es una manera de garantizar que todos se vacunen con lo, esto. Ahora, no hay, como laboratorios farmacéuticos o far, eh, en este sentido, ¿sí? ¿cómo les afecta, les benefició, les perjudicó todo esto? Y el que sea, porque yo había oído que la vacuna, por ejemplo, la Sputnik, le iba a traer un cierto laboratorio, salió que lo trae... Y, o Brimex, este, que la trae algún otro, que la gente no entiende y la gente dice: Es que si lo trae un laboratorio, lo trae, a lo mejor lo puedo adquirir con esto. ¿Qué, qué quiere decir estos laboratorios? Bueno, bueno. los laboratorios intervienen porque de Citas Leomón, por ejemplo, lo va, lo va a envasar acá, ¿sí? Este Pfizer lo va a traer. Este, ¿Cómo in intervienen aquí los laboratorios
1: o no intervienen y es directo gobierno, los adquiere, los pone y ellos se van a encargar no, de todo? No, es una pregunta muy importante. El gobierno firma un contrato con el laboratorio. El laboratorio trae el medicamento y se tiene que hacer responsable de eh, lo que se llama farmacovigilancia. O sea, Pfizer tiene en México instalaciones y personal de altísimo nivel, lo mismo que Leomont y AstraZeneca. Y en el caso de nuestro laboratorio de Landsteiner, estamos negociando con el fondo ruso ser los distribuidores en México para el sector privado y para los gobiernos locales. Pero es bien importante tener una estructura en México de una planta certificada por la COFEPRIS, de un equipo médico para cualquier eventualidad de, de farmacovigilancia, algún problema, reacciones de los, de, de los pacientes. O sea, no nada más se trata de comprarla y, y aplicarla. Tiene que haber una vigilancia muy, muy cercana en el caso de, de cada uno de los pacientes a los que se le aplica. Entonces los laboratorios lo que hacen es representar en México y darle seguimiento al estricto cumplimiento médico de la salud de cada una de las personas que lo va aplicando. Esto no, no nada más pasa con las vacunas. El gobierno mexicano compra eh, cualquier otro tipo de medicamento y se responsabiliza un laboratorio en México de la calidad y del seguimiento, lo que se llama farmacovigilancia, que es una de las normas que hay en la Ley General de Salud de México. Qué bueno que aclaras ese punto, porque
0: yo creo que la mayor parte de la gente pensaba que te vacunabas y, y, y como los laboratorios dijeron que no son responsables de nada, pues es tu, bajo tu propio riesgo, en este caso, esta vacuna, porque se ha hablado mucho de eso en el mundo, ¿sí? Lo bueno es que bueno es que si hay una responsabilidad, de alguna manera, por lo menos de vigilar, de, de estar atentos y de saber, en es, eh, eh, ¿Cómo está esto? no?
1: Absolutamente. Virmex es el organismo de gobierno que se encarga de distribuir no solamente ya las vacunas, sino todos los medicamentos que va a comprar el gobierno van a ser distribuidos por Virmex. Van a ser comprados por la ONU en un proceso que me estoy apartando un poco del tema. Se llama la UNOPS, el organismo de la ONU que está haciendo una licitación a nivel mundial para México. Pero Birmex finalmente es el responsable de la distribución. Pero los laboratorios, cada laboratorio y cada fabricante es responsable en el aspecto médico hasta el último momento de la aplicación de la vacuna y las consecuencias que pueda tener esta. Insisto, no solo la vacuna, cualquier medicamento. Si tú te pones un medicamento este, y, y eres una persona eh, eh, que tiene algún tipo de reacción, espero que, que no sea el caso, este, alguna fiebre ligera o alguna algún problema con la piel. Se tiene que reportar inmediatamente la institución que la compró al laboratorio para que se haga un estudio si fue un problema de, de lote, si fue un problema de calidad, este, un problema eh, eh, de, en la aplicación o si realmente la persona es alérgica a ese medicamento. A eso se le llama farmacovigilancia wow. y todos los días se aplica en todas las instituciones de salud de México.
0: Oye, dentro de eso mismo,
1: este, la
0: pregunta sería, yo sé que el Landsteiner es de los que van a estar trayendo o los responsables, parece ser, de la vacuna Sputnik, ¿sí? Uh -huh. en la cual estás muy enterado y sabes muy bien. Yo te preguntaría, porque hay muchas dudas con ella, o sea, hay gente que dice, es buena. Hay gente que esto, que solo porque salió publicado en un lado, pero no la ha autorizado la FDA, no la ha autorizado la EMA, pero ya la autorizó Cuba y ya la autorizó, no sé, otros países, pero ninguna de las, o sea, de, de los países de Europa en alguna manera. ¿Por qué se da esto? O sea, tú que estás en ese medio, porque muchos dirán, hijo, es que si no la autoriza la FDA o no la autoriza la EMA, no es buena. O si, y entonces no te entregas, hay varias que no, ninguna, en ese sí. caso de las que están trayendo a México, entonces mejor no vacunarse, o sea, se vuelve muy complicado.
1: Mira, aquí es un asunto de geopolítica, este, sí. quién llega primero, si los rusos o los americanos, es como un poco como quién llega primero a la luna, ¿no? Sí. o quién pone la primera estación interespacial. Rusia tiene una tecnología avanzadísima, la vacuna es muy buena, yo te diría, ¿por qué no se ha autorizado en Rusia el uso de la vacuna de Pfizer, pues por un problema de geopolítica, ¿no? Primero van a, a, a surtir a sus países, como es el caso de Estados Unidos, que está surtiéndose de Pfizer, y Rusia, que está surtiéndose de, de, de la Sputnik. Pero un organismo neutral, como es la revista Lancet, la revista Lancet lo que hace es analizar todos los estudios de la vacuna por un grupo de pares, por un grupo de médicos, epidemiólogos eh, y biotecnólogos, y llegaron a la conclusión que los estudios y la aplicación de la vacuna es de éxito y es segura. O sea, es una vacuna buena. Ya en el campo de la, de la de la realidad, esta vacuna lleva más o menos dos meses aplicándose en Argentina, eh, que ya es pues, parte de nuestro, de nuestro continente y es un, es un eh, pueblo eh, latino. Y no ha habido mayores complicaciones. Eso ya es una prueba real de que la vacuna efectivamente funciona. Ahora, ¿por qué la autorizan eh, en, en países de, del bloque eh, oriental de Europa? Pues precisamente porque ellos confían en la agencia rusa y ¿por qué en América se está usando eh, lo que se aprueba en la FDA? Pues porque también la FDA es un organismo serio. Ninguno de, de, de estos organismos se jugaría la reputación o la salud de su pueblo este, autorizando algo de verdad que no funcione, ¿no? Pero sí también aquí entra un poquito la el ego de la geopolítica, ¿no? ¿Quién llega primero y quién, quién es más? Te iba a decir una frase, pero un, los mexicanos lo entienden bien. ¿Quién es más fregón? Este. Aquí es, es
0: una competencia y entra mucha política y economía, etcétera, y factores de todos sentidos y, y colores, y, y como dices, mucha política de a qué presidente y a quién le caemos y con quién nos llevamos, ¿no? Dime Así algo. Es, pero...
1: este, sí, no, te iba a decir, esta, esta aprobación de la vacuna, pues es indudable, eh, eh, esta revista no, no hubiese publicado eso, y es indudable que es una vacuna también de, de, de calidad para poderse aplicar sin, sin ninguna duda, ¿no?
0: Tú que estás en los laboratorios, y yo sé que algo que, que les ha pegado en un momento dado, y que además se da mucho, es ya sea la piratería, el robo de medicamentos, o sea, todo ese tipo de cosas que les pega a los laboratorios en un momento dado, en especial la piratería o hasta, ¿cómo se llama? Cuando le echas un poquito más de agua a la medicina para que parezca o todo esto, me fue la palabra, pero este se puede dar con las vacunas se da, se puede dar con otros medicamentos, porque la gente dice, hijos, es que es bueno, no es bueno, funciona, o sea, le van a poner agüita, entonces, para que en vez de salir 5 dosis, salgan 7, este, o me la van a vender la que fabricaron en la esquina, ahí ya sabemos, en algún lado, sí o me la van a dar, se puede, o que haya gente que la robe por, o sea, en, en algún país del mundo, sí y te la venda piratamente por ahí, o la puedas ir a comprar en otro lado, porque las escuela va a ser largo, va a ser pesado, somos ciento y pico millones de habitantes este, en México y en otros países. Este, ¿Se puede dar esto? ¿O cómo lo vigilan sí. los laboratorios?
1: Esta es una pregunta en, en materia de salud importantísima. Ayer salió un comunicado de la COFEPRIS sí. diciendo que no hay manera de que tú puedas comprar una vacuna en México el día de hoy, ni en internet, ni con laboratorios, ni con ofertas, ni en farmacias, absolutamente no hay manera de comprar una vacuna en este momento que no sean las que están aplicando de manera gratuita el gobierno la segunda etapa que son los gobiernos estatales también se van a aplicar de manera gratuita entonces todo aquel que esté ofreciendo vacunas en el sector eh, privado de alguna manera digamos fuera del marco de la ley está ofreciendo eh, productos que lo más probable es que no cumplan con la calidad ahora si hay piratería en los productos del día a día, este, se han detectado algunas redes de falsificación de medicamentos. Que se llama, les llamamos placebos, porque no 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 te matan, pero no te curan. Entonces no te dan. Esa agüita entonces, con sal no sirven para nada, sobre todo en tabletas. En algunas regiones del país, esto ya se ha denunciado a la a la procuraduría general de la República y a la Cofepris. Y la parte de los robos, pues también es eh, eh, antes se robaban televisiones o se robaban camiones con, este, con aparatos electrónicos y ahorita se roban camiones con, con medicamentos porque es un, es, ha sido un año sumamente difícil en México y todo lo que sea eh, medicamentos pues, ha tenido un problema de escasez. Pero yo te diría, en el caso de las vacunas, es imposible por el grado de congelación. O sea, la vacuna de, de Pfizer requiere temperaturas de menos 75 grados centígrados, sí. y el proceso de congelación... Oye, pero la de altamente... puede estar en el refrigerador normal, me dijeron. No, 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 no. no la, la vacuna de Pfizer requiere una congelación de menos 75 grados, o sea, 75 bajo sí. cero. Las, todas las vacunas requieren congelación a distintas temperaturas, pero es, es, es prácticamente imposible que se pueda manejar eh, de manera ilegal ya sea el transporte o el almacenamiento no hay infraestructura para que, eh, lo que me preguntabas se pudieran robar las vacunas y venderlas es imposible, ¿no? Y si lo hacen y alguien los, las vende
0: no lo hagan porque no es, no, no es lo más o sea, seguramente la vacuna ya perdió su efectividad porque ya estuvo fuera de su, de su proceso natural de congelación o ya fue es. este, o sea, así como los alcoholes que los adulteran, ¿no? En ese sentido, entonces no lo, o sea Váyanse, esperemos al gobierno A todo esto, ¿hay diferencia en cuál Te vaya a tocar? ¿Hay alguna? ¿Vale la pena Esperar? ¿Es decir, hijo, yo me espero a que me toque La de Sputnik, a que me toque una a que me toque la otra, o es confiable Lo que, o sea, lo que hace Cofepris en ese sentido y como las vaya Asignando, ¿tú qué dirías en ese sentido? Sí. O sea, si yo soy a tu gran cuate y te digo Me siento contigo y le digo, oye Arturo, no sé hijo En mi colonia va a tocarla No Mira, sé, creo que por ahí Hasta la India podría llegar, porque
1: la India ha dicho que tiene resultados excelentes Sí, la India tiene, tiene también este, instalaciones y tecnología eh, de, de, de vanguardia. Pero mira, todas las vacunas que se aplican en México desde hace muchos años, nadie pregunta de dónde vienen. Las vacunas de influenza, las vacunas de polio, las vacunas... Este, te puede tocar un día una de China, una de Estados Unidos, una de Corea del Sur, una de la India... Y nunca había sido un tema, oye, ¿de dónde me estás poniendo la vacuna? Sí,
0: nos fijamos ahorita... más en los frenos del auto, que no
1: ponen los sí. frenos, ponen las balatas, no sí. esas no, sí. las sí. otras, ponle esta marca, que cuando vamos, que confiamos en los doctores realmente y confiamos en el sector salud. ¿Qué marcas son las llantas, no? Casi, casi, sí. pero bueno, en este caso sí te, vas a, te van a notificar cuál es la vacuna, pero yo no creo que haya ni posibilidades de escoger. Este, porque es de, dependiendo cómo van llegando los lotes y tampoco conviene esperarse hasta que puedas conseguir una vacuna de tu elección. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, se hace por estado. Eh, cada estado recibe paquetes de diferentes eh, eh, marcas de las vacunas y ni modo, o sea, la gente se pone la vacuna que está disponible que va a ser lo mismo que en México. Hay que tenerle confianza a la que nos toque y confianza a la autoridad porque, porque es un proceso bastante riguroso el, el, el que hace COFEPRIS. COFEPRIS es un organismo de, de, de altura internacional y su comité de moléculas nuevas son los que autorizan la vacuna. Tiene médicos de altísimo nivel eh, como el doctor Kersenovich, el doctor Reyes Terán. O sea, gente eh, realmente eminencias médicas que van a analizar con cuidado cada una de estas vacunas, ¿no? Se le puede tener confianza en la COFEPRIS. Ustedes tratan diario, si no es que cada minuto con
0: ellos para cada medicamento. Digo, ustedes, todos los laboratorios sí. farmacéuticos, no podrían vivir y no podrían interactuar si no es a través de la COFEPRIS en todo ese sentido. Entonces se le puede tener la confianza y ustedes saben perfectamente,
1: ¿no? Absolutamente. Es un matrimonio, este, eh, a veces un poquito, como cualquier matrimonio, destira de y afloje con la COFEPRIS, pero es un organismo re reconocido a nivel mundial. Y nosotros tenemos diario eh, comunicación con ellos, efectivamente, ¿no? Pero, pero más allá de eso, te digo, el comité, el comité de moléculas que está estudiando la, la vacuna, está formado por, por científicos mexicanos de altísimo nivel, ¿no? Y, y cambiando un poquitito, pero dentro del mismo tema, ¿qué se viene
0: con la industria farmacéutica mexicana? Aquí les agarró, o sea, sé que, por ejemplo, se están desarrollando eh, estudios para desarrollar vacunas mexicanas, ¿sí?, Seguramente con algunos laboratorios acá, la Universidad Autónoma de Querétaro, que tengo muy buenas noticias y alguna vez, iban muy avanzados con sus pruebas, todo. Se puede hacer algo, se puede llegar a tener una vacuna mexicana, se puede tener cambiar el sentido de cómo ha funcionado en México, que somos importadores de medicinas en muchos sentidos, a que estemos produciéndolas, a que estemos preparados para en un futuro no depender de a ver si, si Rusia nos da, si Estados Unidos, si Inglaterra, si me traigo de Cuba, si me traigo de Argentina. O sea, un ejemplo es lo que está haciendo Leomont, que es trabajar en conjunto ¿no? con Argentina, para, con AstraZeneca, para, para por lo menos dar trabajo en ese sentido también a México y que se haga acá. no Se puede, se, se está preparando eso como laboratorios, mexica como laboratorios farmacéuticos en México.
1: Sí, mira, precisamente es lo que estábamos buscando en Landsteiner, es la transferencia de tecnología de la vacuna rusa. El desarrollo es muy, 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 muy caro, o sea, sí implica un, un, una inversión de, de muchísimos miles de millones, pero la primera parte sería transferir la tecnología y fabricarla en México. Y como tú dices, no depender ya de un producto de, de exportación, sino trabajarla y fabricarla en México, dar empleo en México, este, desarrollar a la industria de investigación en México y eventualmente en el corto plazo sí tener nuestras vacunas, ¿no? Pero la industria en México, la industria farmacéutica está preparada para ello. Hay de verdad hay una infraestructura eh, en los laboratorios de altísima calidad, pero el desarrollo sí, eh, te digo, es, ha sido sumamente costoso, o sea desarrollar una vacuna en que fue prácticamente seis meses además de un éxito eh, eh, para los desarrolladores americanos y rusos, eh, es de, de una inversión gigantesca, ¿no? Pero Tienes razón, eventualmente tendremos que tener nuestra vacuna y no depender de, de ellos, ¿no? Y para otras cosas en general
0: y para todo esto. ¿Cambió esto la, eh, la geopolítica de México en cuestión de los laboratorios farmacéuticos para terminar...? ¿Cómo ven ustedes el futuro en este sentido? Tanto de las vacunas, tanto del coronavirus, tanto de tratamientos como para otros, otras enfermedades, porque igual hay gente que se enferma de otras cosas y solo hablamos de uno, pero la gente se sigue enfermando y teniendo otras cosas y sabemos que hay que estar preparados para mucho que viene o para nuevas cepas. ¿Cómo se ve el futuro de los laboratorios mexicanos, de ustedes en ese sector de medicamentos?
1: Mira, en México los laboratorios nacionales más o menos venden el, el 85% de las cajas que se consumen en México, ya sea en el gobierno, que es el mayor comprador por mucho, este eh, y, y por la iniciativa privada. La mayoría de los medicamentos se producen en México. Hay medicamentos de, de patente, este, que normalmente son los medicamentos que van apareciendo eh, cada año, año con año, que sí siguen importándose de países como como Suiza, como Bélgica, como Alemania, como Estados Unidos. Pero una vez que las patentes se vencen, México está preparadísimo para fabricarlos. Y ahorita tenemos eh, pues una negociación muy difícil con el, con el gobierno porque se cambió la forma de compra. Anteriormente compraba el Instituto Mexicano del Seguro Social, hacía una licitación para todo el gobierno que se llamaba Consolidada y ahora le encargan a la, a la ONU, este, a través de este organismo que se llama UNOPS, una compra. Entonces, estamos aprendiendo juntos. Tenemos temor de que esto no, no vaya a resultar tan rápido y tan eficiente como cuando lo hacía el IMSS. Pero bueno, ya estamos dentro de este barco y tenemos que trabajar juntos para que, para que esto resulte bien. Porque finalmente el, el, el derechohabiente, el paciente, el enfermo, este, son, son los que van a, a tener la consecuencia de este tipo de de, de, de instrumentos de compra, ¿no? O sea, el paciente es el, el, el más importante y a veces no, no tenemos esa película tan clara, ¿no?
0: Perfecto, ¿no? Pues muchísimas, muchos pensamos que los más importantes para los laboratorios son los propios laboratorios, ¿sí? Pero a fin de Así cuentas es. el importante es el paciente y si no le sirve tampoco vas a seguir comprando y todo esto y sabemos que hay muchos factores. Arturo ha sido muy ilustrador en este sentido, vamos a seguir platicando contigo en otras ocasiones. Hablando de toda esta industria, de todos los medicamentos, de cómo se puede hacer, qué se puede. Dudas que tiene gente en general de genéricos, similares, este, patente, cómo sirve, cómo no sirve, todo esto. Que eso es algo que ustedes tocan todos los días. Pero hoy el tema eran justamente las vacunas, en especial las Sputnik, que justamente las va a traer con Landsteiner en estos días. En, en estos, esperemos pronto, ya estamos. Y que pronto ya veamos la luz fuera de todo esto mucho más clara porque ya se empieza a ver, pero esperemos que ya se vea mucho más clara en ese sentido y que, y que se cuente con todo ese apoyo, tanto de gobierno como de instituciones, como de laboratorios, ¿sí? Para, para lograr todo esto. Oye, solo por acabar, ¿los laboratorios van a participar en la vacunación? Participan, están, aparte de la vigilancia, ¿participan en el proceso de vacunación o es totalmente independiente o pueden participar, les interesa? Y la otra, en ese sentido, porque además alguien me lo acaba de decir, decirme, Alguien decía que si no somos conejillos de indias, todo mundo, porque nos están vacunando y estamos siendo sujetos a estudios, como se decía en Israel, que decían que se vacunó y que fue una gran negociación con Pfizer porque eran como que iba a ser para estudio y que se vacunen y como es una población controlada, etcétera, etcétera, iba a servir perfecto como suena feo, conejillos de indias. Somos o ya es, o ya ni modo, o pues ni modo, sobremos conejillos, pero pues, al ruedo porque no hay de otra,
1: ¿no? Mira, tu primera pregunta, los laboratorios directamente no. La, la vacunación tiene que ser eh, realizada por personal del sector salud profesional. En la primera etapa va a ser el personal del gobierno, IMSS y de eh, eh, Secretaría de la Defensa Nacional, Insabi. En una segunda parte, que ojalá llegue muy pronto, pudiera ser a través de las farmacias privadas, donde tienen consultorios. ...y se responsabiliza ahí a un médico de la aplicación de la vacuna. Nosotros solamente seremos los proveedores, pero sí puede participar la iniciativa privada... ...con las cadenas tan, tan, tan grandes que hay de farmacias y también de hospitales privados. Y la segunda, lo de Conejillo de Indias, pues a mí no me gustaría calificarlo así... ...porque los laboratorios que, que en seis meses desarrollaron una vacuna... ...que antes se llevaba varios años, pues han hecho las pruebas suficientes... Ya van unos meses de vacunación. No ha habido efectos este, secundarios adversos, lo, lo que se llama que, que haya pues, eh, generalizado en los pacientes. Se han aplicado ya varios millones de vacunas en el mundo y ahí la llevamos. Este, siempre el primer año pues, es el año de, de, de mayor riesgo y de mayor atención, pero yo soy muy, muy optimista. y Llevamos, te digo, ya varios meses usándola en todo el mundo y, y ahí la llevamos. Entonces hay que confiar en ella, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, creo que quedó muy claro esas dudas que tenía la gente, Tú, hemos platicado con varios doctores, con varios especialistas, gente que participó en, la, en el desarrollo de vacunas, y nos ha, nos, hemos ido aclarándole a que la gente supiera, y muchísimas gracias por tu sí. aportación, creo que no, viniendo de todo esto, y viniendo directamente sí. además de los representantes, creo que es
1: todavía más claro sí. en ese sentido. Yo, yo no soy médico, pero, pero te digo, por lo que yo he podido aprender y, y, y convivir con ellos, Estoy seguro que se han tomado las medidas, eh, pues más drásticas para cuidar la salud de todos, ¿no? Y muchas gracias por tu tiempo. No, el tuyo y que estamos estaremos en contacto y muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues muy buena tarde, gracias. Gracias.